0: Da dove viene la curiosa e bizzarra tradizione Di decorare un albero con oggettini strampalati E di portarlo in casa nell'ordine inverso di solito Cose, cose molto, molto, cose molto, molto, cose molto umane È una tradizione che affonda le sue radici nella notte dei tempi no, in realtà storicamente l'altro ieri Nel senso che è una tradizione tedesca Come quasi tutte le cose del Natale Perché in Germania hanno un po' il monopolio dello spirito natalizio Pensa a te che roba È una cosa che a quanto pare Appunto ha origine in Germania Intorno al periodo di Martin Lutero Anzi la tradizione dice Che sia stato proprio lui in persona Una sera tornando a casa Guardando le luci delle stelle Attraverso le fronde degli alberi E dire cazzo Bella sta roba delle luci sull'albero Forse non disse proprio cazzo E certo anche perché era tedesco Forse non successe proprio così Forse una di quelle storie Che vengono raccontate in questo modo Perché è più suggestiva Non abbiamo la più pallida idea Se sia stato Martin Lutero davvero Così dicono Fatto sta che gli venne questa idea O a chi per lui venne l'idea di addobbare l'albero con delle candele Cosa pericolosissima Non fatela O se siete veramente ligi alle tradizioni E ci andate proprio giù di testa con quella cosa lì delle candele nell'albero di Natale Fate come in alcune case in Germania Fanno Cioè tengono l'albero di Natale con le candele Ma di fianco tengono anche un secchio di sabbia Che è la cosa più veloce per spegnere gli incendi Almeno così mi ha raccontato una volta il mio amico Manfred Ma non lo so mica se è vero Ma perché arrivare a tanto cazzo? Ci sono i led No? Sì dai Comunque dicevamo non è poi così vecchia come si potrebbe pensare E per molto tempo è stata anche abbastanza osteggiata la tradizione dell'albero di Natale Proprio perché era dei protestanti e ai cattolici questa cosa non andava giù Perché era pagana Tuttavia devo sottolineare che se chiedete a un estone chi ha inventato l'albero di Natale Probabilmente vi dirà che è stato proprio un estone a inventare l'albero di Natale Nel senso che ci sono anche testimonianze del fatto che il primo albero di Natale europeo Sia stato eretto a Tallinn, proprio nella piazza del paese e fondamentalmente serviva per rimorchiare, nel senso che la mettevano lì, le coppie ballavano sotto e poi limonavano. Non so cosa c'entrasse l'albero a questo punto, però era un punto di ritrovo. Ma tornando alla questione dei tedeschi, al di là di quello che è il fattore estetico, quello che diceva Martin Lutero: delle che belle, le lucine dietro gli alberi, in realtà si addobbava per simboleggiare l'albero dell'Eden, quello carico di frutti, quello che non devi mangiare, se no poi muori male. Partorisci con Devi trovarti un lavoro ed è tutto un casino Per cui è una tradizione un po' curiosa Almeno nella sua origine Simboleggiamo il Natale con qualcosa che se poi la mangi Tutta l'umanità se ne va in vacca È un po' come addobbare qualcosa Con, che ne so, delle trappole per topi Che ti avvicini spam Ti ricordi del peccato originale Probabilmente imprecando fortissimo Però se ci pensate, alla fine l'albero di Natale Con tutti i regalini e le cosine buone da mangiare appese È un po' l'albero della cuccagna in versione invernale O una sorta di esploso di una pignata Mi piace (ride) L'esploso di una pignata furono proprio i primi immigrati tedeschi a portare questa tradizione negli Stati Uniti, dove appunto anche lì venne osteggiata per un casino di tempo, finché a un certo punto ebbe il successo quando la regina Vittoria nel 1846, probabilmente mutuando le tradizioni teutoniche della famiglia, altresì teutonica, dell'altresì teutonico marito, il principe Alberto, decidono di cazzo addobbare un albero di Natale. Tutti dicono: Beh, l'ha fatto una regina, potrebbe Curiosamente è un po' la stessa cosa che accade qua in Italia Quando la regina Margherita dice Potremmo addobbare un albero di Natale E lo mettiamo al Quirinale principalmente perché fa rima Ma anche perché sono una regina e bene o male qua faccio le cose E tutti gli altri dicono Beh potremmo fare anche noi l'albero di Natale Questa cosa da un punto di vista culturale potrebbe sembrare poca roba Ma invece è interessante perché la maggior parte delle influenze diciamo globalizzate in Italia Arrivano come un sacco di altre cose dopo la seconda guerra mondiale Questa invece avviene molto prima Stiamo parlando della metà dell'ottocento, per cui la mossa di Regina Margherita fu particolarmente avanti Non sappiamo però con che cosa cacchio lo addobba la Regina Margherita No, non la pizza, questa battuta sarebbe stata orrenda e sono fiero di non averla neanche pensata E tecnicamente sbagliato, perché ho pensato per dire che non l'avevo pensata, per cui l'ho pensata Oh mio Dio Come lo addobbano la Regina Vittoria e il Principe Alberto, vi chiederete sicuramente voi Non vi preoccupate, chiedetevelo, ve lo dico io, con dei giocatori Cattoli con delle caramelle Con dei pezzi di torta E del popcorn Ma veramente che schifo Ah il popcorn fa tipo la neve Bah. Passano gli anni negli Stati Uniti e a un certo punto succede quello che succede sempre negli Stati Uniti Che qualcuno ci vede il bisinissi E quindi iniziano a fabbricare in modo industriale gli addobbi per l'albero di Natale A quel punto cosa fai? Non lo fai diventare una tradizione di massa? Certo che sì E infatti diventa di gran moda Più o meno contemporaneamente un po' in ritardo Forse si diffonde in Europa In Italia l'albero di Natale fa botte col presepe Che come vedremo più avanti è la tradizione più radicata in Italia Ma ci sono anche quelli che per quanto riguarda Guarda, le tradizioni natalizie praticano il poliamore, per cui fanno ambe le cose, il presepe e l'albero di Natale. Poi ci sono quelli pratici che non fanno un cazzo di niente, ma forse avete il cuore arido, non sta a me giudicare. Per carità, io volevo solo raccontarvi l'origine dell'albero di Natale. Perché è proprio un abete, direte voi? Beh, perché in Germania ci sono gli abeti. Sì, ma ci sono anche un sacco di altri alberi. È che tendenzialmente, storicamente, gli alberi sempreverdi, come moltissimi, la stragrande maggioranza delle conifere e poi boh, che ne so, gli agrumi, ecco, i sempre Verdi hanno sempre avuto sempre se Ti caschi continuamente. James, su queste odiose assonanze. In antichità gli esseri umani erano molto affascinati da quegli alberi o quelle piante che non sembravano schioppare come tutte le altre alla fine dell'autunno, ma che rimanevano sempre vive. E quindi simboleggiando in un'allegoria non particolarmente azzardata né particolarmente raffinata, insomma, abbastanza diretta, una roba che non muore simboleggia cazzo l'immortalità e comunque cose buone, per cui ehi, hey, si poteva fare la palla di Natale, ma di palme effettivamente in Germania ce n'erano poche, per cui vince l'abete, l'abete, o oh, Tannenbaum. Ora, come sapete noi esseri umani siamo capacissimi di far diventare praticamente qualunque cosa, anche la più innocente delle tradizioni, in una gara a chi ce l'ha più lungo e così parte in giro per il mondo la tradizione di piantare alberi di Natale nelle piazze principali delle città grandissimi. Ce ne sono tanti e molto celebri in giro per il mondo, quello di Trafalgar Square a Londra, quello di Tallinn che abbiamo citato prima, quello di Chicago, Quello di New York Quello di Bruxelles E vince la gara delle dimensioni Quello di Gubbio Come si chiamano gli abitanti di Gubbio? Ah. Eugubini Bravissimo Dove pensano out of the box E inventano una soluzione tutta bizzarra Rendendosi conto che tutto può essere un albero di Natale Se sei abbastanza coraggioso E cosa ti pensa l'Eugubino? Di disseminare luminarie inclinate sul monte Ingino Che domina tutta Gubbio Disegnando in effetti un albero di Natale che ovviamente è gigante È legale fare un albero di Natale così e pretendere di vincere il primato dell'albero di Natale più grande? Beh, effettivamente non esiste mica la polizia degli alberi di Natale Per cui, ehi, sì, cazzo Ora non voglio essere pedante e non mi dilungherò sulle conseguenze etiche di motosegare a morte gli abeti ogni anno per portarli in mezzo a una città Dobbarli di brutto, riempirli di sponsor Pendendo un bordello nel processo e infine facendoli diventare di fatto dei rifiuti da smagare Però una riflessione interessante lo pongono gli alberi che portiamo a casa, vale a dire È più etico comprare un vero abete che poi comunque si butterà Che però è la cosa più biodegradabile del mondo essendo cazzo una pianta morta E per giunta a meno che tu non abiti in una casa davvero davvero grande L'abete che sceglierai non sarà una pianta secolare ma probabilmente un neonato Che nel caso delle piante è una cosa un po' meno brutta, ecco Oppure comprarlo di plastica che almeno non muore un abete ma hai appena contribuito a produrre un chilo di plastica, eh? Fra le due, secondo me la migliore è la prima. E io che cos'ho? Un abete di plastica? Perché? Perché sono scemo? No, ci ho pensato semplicemente dopo. Mi sono posto troppo tardi il problema, cazzo. Forse la cosa migliore è comprare un abete vero e continuare a usare quello per sempre, come uno zombie mummificato. Magari nessuno verrà mai più a trovarvi a casa e avranno paura di voi, però è una buona soluzione. Senza candele sopra, che sarà un casino. Seguimi su Instagram. Sono Radio Kesten, nessuno ha ancora fatto una sigla di Natale per le puntate speciali di Cose Molto Umane. Cosa stiamo aspettando? Che poi l'ho fatta io fa schifo, dai su, a domani con Cose Molto Umane.